0: Bonjour, je suis René, je suis l'hôte de ce podcast. Il y a près de 40 ans, j'étais dans le temple Shanlin en Chine. J'ai vécu de nombreuses années, appris les arts martiaux et le bouddhisme. Aujourd'hui, je transmets les enseignements de Bouddha selon mes idées. Profitez
1: de l'épisode d'aujourd'hui. Le cycle de l'eau. Aucune goutte de pluie ne ressemble à une autre, elles sont toutes différentes, de taille et de forme différentes, elles tombent toutes sur une petite partie différente de notre monde. Des milliers et des milliers de petites gouttes de pluie tombent chaque jour sur la Terre, des brumes se forment, les gouttes forment de petites flaques, s'écoulent en ruisseaux, s'infiltrent, s'unissent en rivières, se rejoignent à la fin du voyage dans la mer bleue infinie. Enfin, lorsque l'eau s'évapore à nouveau, l'humidité monte, forme des nuages mats blancs sauvages qui deviennent de plus en plus denses jusqu'à ce que le ciel ne puisse plus retenir l'eau et qu'elle tombe à nouveau sur la terre sous forme de gouttes de pluie. Le cycle éternel de l'eau, tout recommence. L'eau ne disparaît pas, elle réapparaît sans cesse, on la boit, on l'utilise pour arroser les fleurs, pour laver les voitures, on se douche, on fait le ménage et on l'utilise sans cesse. Il y a tellement d'eau, partout, des lacs magnifiques, des rivières enchanteresses, des petits ruisseaux. Sans eau, rien ne peut vivre. Les plants, les animaux et les hommes dépendent tous de l'eau. Qu'arrive-t-il à la goutte de pluie lorsqu'elle tombe sur la terre Meurt-elle Et si l'eau tombe du nuage, la goutte renaît-elle La goutte de pluie peut-elle choisir l'endroit où elle tombe au sol Le cycle de l'eau reflète en tant que symbole l'enseignement bouddhiste, il nous montre en tant que métaphore le caractère éphémère de la vie. L'eau est souvent utilisée dans les écrits bouddhistes comme exemple de vigilance qui, à la fin du voyage, se transforme en la même sorte de rédemption que nous apportera l'éclairage. Nous, les êtres humains, sommes comme les gouttes de pluie dans l'océan, semblables à l'eau, nos composants sont des bioéléments qui trouvaient auparavant leur forme et leur expression sous d'autres formes, et qui reproduisent maintenant notre corps limité. Mais où se trouvaient ces éléments avant notre existence Les habitants de la Terre sont composés en grande partie d'eau. Cet hydrogène était-il peut-être déjà contenu dans un autre corps Servait-il déjà à un autre être humain comme structure de base de son existence Comment nous comportons-nous par rapport aux aspects de la corporalité si nous devons partir du principe que le carbone dont nous sommes principalement constitués a déjà trouvé son « utilisation » dans d'autres personnes, animaux, plantes et chauds Le caractère ordinaire du cycle éternel de l'eau, du carbone et des autres bioéléments est-il peut-être à l'origine d'une partie de la Renaissance Propriétaires et héritiers de leur action, au moines, les êtres, issus de leur action, sont liés à elles, ont leur action pour refuge, et les bonnes et mauvaises actions qu'ils accomplissent, ils les auront en héritage. Anguttara Nikaya X, la manière de se cacher. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le reste du monde l'appelle le papillon. Laozi, philosophe chinois 570 à 490 avant Jésus-Christ. Merci beaucoup d'avoir écouté le blog de Bouddha. N'hésitez pas à visiter mon site web. À demain.